0: MMB Community Hier ist der Podcast MMB Community von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung und überhaupt und für alle. Ich bin Manu Grande, heute Ihr Moderator. Und Paul, mein Companiero Paul Dono, wird heute unterwegs sein und wunderbare Interviews führen. Denn wir haben eine ganz besondere Folge heute. Wir haben eine Folge über die Peer-Counseling-Weiterbildung von Bifos, an der Paul und ich teilnehmen und uns dort kennengelernt haben und ähm, im Crossover diesen Podcast gestartet haben. Und er ist nun unterwegs. Und wird die Trainerin Sina und den Trainer Hannes interviewen, wie ihre Sicht der Dinge ist zum, zur peer und wo peer in der Gesellschaft steht oder stehen sollte oder stehen könnte. Und wir werden selbstverständlich auch ähm, zwei Teilnehmerinnen hier im Interview haben. Paul trifft Claudia mit ihrem Assistenten Dennis und Caroline, zwei Power-Ladies in unserer Peer-Counseling-Weiterbildung. Bevor wir jetzt inhaltlich ganz in die Tiefe gehen und gleich zu Paul und Sina und Hannes ins Interview schalten, begrüße ich Carmen, unsere Vorleserassistentin, die auch in dieser Folge uns textlich unterstützen wird.
1: Peer-Counseling, Beratung von behinderten Menschen für behinderte Menschen wird häufig als die pädagogische Methode der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung bezeichnet. Grundgedanke des Peer Kunseling ist, behinderte Ratsuchende zu unterstützen, eigene Problemlösungen zu entwickeln und sie in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken. Dadurch, dass die Beraterin selbstbehindert ist, kann sich eine größere Vertrauensbasis entwickeln und eine Vorbildrolle wahrgenommen werden. Diese Modellrolle kann sich bei den behinderten Ratsuchenden motivierend auf die Lösung der eigenen Probleme auswirken. Durch den Kontakt mit behinderten BeraterInnen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie sie selbst, wird es Behindertenratsuchenden möglich, ihre Probleme nicht nur als individuelle Schwierigkeiten, sondern als gesellschaftliche Probleme zu betrachten, die auch auf politischer Ebene angegangen werden können.
2: Wir wollen heute die Peer-Counseling-Weiterbildung vorstellen und dachten, es wäre ganz, ganz gut, wenn wir das zuerst mit den Trainern, beziehungsweise mit der Trainerin machen. Da ihr ja schon lange dabei seid, wollen wir natürlich eure Erfahrungen auch hier in dem Podcast so ein bisschen transportieren. Und als allererstes wäre so die Frage, Ja, wie seid ihr eigentlich zum Peer-Counseling gekommen und wie seid ihr auch zum Trainer oder zur Trainerin geworden? Was hat euch dazu dann bewegt,
3: da auch dabei zu bleiben? Ja, also es ist völlig unspektakulär tatsächlich über meine Arbeit. Ich habe nach dem Studium und meinen ersten meine erste beruflichen ich beim ZSL Mainz, beim Zentrum Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Mainz, angefangen zu arbeiten. Da wurde mir empfohlen, doch einfach mal die Peer-Counseling-Weiterbildung als sozusagen den Markenkern der Selbstbestimmten-Lebenbewegung zu besuchen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich das Konzept wahnsinnig spannend fand. Und so bin ich zu meiner Peer-Counseling-Weiterbildung 2012 gekommen.
4: Genau, bei mir war das anders. Ich habe damals mit meinem Mann zusammengelebt und er hat die Pflege komplett selber gemacht. Und äh, wir haben äh, so zusammengelebt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte gern äh, die Pflege von meinem Mann nicht mehr haben, sondern ich möchte gern mit Assistenz leben. Und dann habe ich natürlich angefangen, mich zu erkundigen, mich zu informieren. Und damals äh, bei selbstbestimmt Leben Hannover habe ich natürlich auch mich beraten lassen und angefragt. Ja. Und genau. Und dadurch bin ich dann durch meine eigenen Erfahrungen, dass ich das dann nach und nach dann mein Leben mit Assistenz aufgebaut habe, habe ich dann auch selber ehrenamtliche Beratung beim Verein gemacht und bin dann nach und nach immer weiter in die Beratungstätigkeit gekommen und habe dann gesagt, ich möchte mich gerne weiterbilden, damit ich einfach noch ein bisschen mehr Handwerkszeug habe ja. und die Beratung ein bisschen professioneller machen kann. Und da Genau, habe ich dann die Peer Counseling Ausbildung gemacht und äh, als Trainerin bin ich dann dazu gekommen, ja, weil ich einfach äh, da ganz viel Interesse dran hatte, auch andere Menschen das zu vermitteln und sie äh, auszubilden als Berater und Beraterin zu arbeiten. Und dann bin ich dann zum Trainerteam dazu gekommen.
2: Die nächste Frage, die ich dann noch hätte, dass Sie das nochmal mal kurz beschreibt die Peer Counseling Weiterbildung, so mit euren eigenen Worten, was das für euch bedeutet und äh, was ihr so darin seht für Möglichkeiten.
3: Naja, also die Peer-Counseling-Weiterbildung ist ja sozusagen, Menschen mit Behinderung beraten Menschen mit Behinderung. Natürlich gibt es Peer-Counseling auch in anderen Zusammenhängen, also Menschen mit den gleichen Erfahrungen in einer Gesellschaft zu leben und dieselben Schwierigkeiten oder dieselben Barrieren im Leben zu haben. Beraten praktisch Menschen, die dieselben Erfahrungen gemacht haben, was eben eine Authentizität innehat, was eine größere Vertrautheit, ein Verständnis schafft oder man sich eben als Rollenvorbild nicht darstellt, sondern dass das praktisch immer ein bisschen mitschwingt. Sozusagen selbst der beste Berater der, der Welt kann das nicht imitieren. Also diese natürliche Verbundenheit, die es geben kann, kann nicht imitiert werden. Wenn sie versucht wird zu imitieren, dann ist es das fällt auf und dann wirkt eine Beratung unauthentisch. Und es gibt nichts Schlimmeres als wenn der Ratsuchende das Gefühl hat, ihm soll hier irgendwas verkauft werden und das Gegenüber ist nicht echt. Und deswegen finde ich ist Peer Counseling so wichtig, weil es eine ganz echte Beratung ist ähm, auf Augenhöhe und ganz viele Möglichkeiten hat und deswegen fand ich es damals auch so spannend und habe mich auch als Trainer sozusagen beworben. Wir sind jetzt in der 25. Weiterbildung, meine eigene war die 12. Hat sich das nicht geändert und ich denke, dass Peer-Counseling so langsam den Stellenwert ähm, kriegt, den es schon immer verdient hätte.
2: Genau, das wäre
3: dann nämlich die nächste
2: Frage gewesen. Da würde ich das schon mal so ein bisschen mit rein verorten. Mhm. Wie du die äh, Position der Peer Counseling in der Gesellschaft siehst und wie, ähm, wie du das für die Zukunft siehst, wo sich das hinentwickeln könnte.
3: Peer Counseling war früher eine Randerscheinung der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, erst in den USA und dann in Deutschland. Und ganz viele, ich sag mal, Professionelle oder Institutionen konnten mit dem Thema erstmal nichts anfangen, mhm. äh, obwohl das Konzept Betroffene beraten Betroffene schon lange vorher etabliert war, also wenn man an äh, Frauenberatungsstellen denkt, da war das völlig selbstverständlich, äh, dass Frauen-Frauen-Beraten. Äh, mit dem BTHG ja auch so die Peer-Counseling als Beratungsmethode äh, mehr oder weniger anerkannt wurde und äh, der Plan war Peer-Counseling als Grundlage für die EUTBs zu nehmen. Das ist natürlich wie oft, wie gesagt bei großen Gesetzen, als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet, weil es eben auch andere Interessensgruppen gibt, die das eben kritisch sehen. vor allen Dingen ähm, gibt es oftmals die Befürchtung von etablierten Beratungsstrukturen, dass ihnen da etwas weggenommen wird oder ein Unverständnis, das so getan wird, als ob man behaupten würde, dass Peer-Counselor die einzigen und die besseren Berater wären. Das ist überhaupt nicht so. Man muss immer noch ein guter Berater, eine gute Beraterin sein. Wenn man zwei gleich gute Beratende hat, dann gibt es eben dieses, diese Nähe, dieses Verständnis, diese Authentizität, die nicht gespielt werden kann. Und die macht eben den Unterschied. Und ja, wir dürfen einfach nicht, nicht nachlassen und müssen weiter dafür kämpfen, dass wo Peer-Counseling draufsteht, auch Peer-Counseling drin ist. Dann sehe ich dem Ganzen positiv entgegen.
2: Da würde ich dann gleich auch dir nochmal die Frage stellen, wie du für dich die Peer-Counseling-Weiterbildung beschreiben mhm. würdest und auch natürlich, wo du sie so in der Gesellschaft siehst.
4: Genau, also den, den Peer-Gedanken, den gibt es natürlich in vielen Bereichen. Mhm. Speziell bei der Peer-Counseling-Weiterbildung von BIFORTS ist es halt so, dass wir sagen, okay, es geht um Menschen mit Behinderung. Mhm. Und ähm, da geht es natürlich, also ähm, ich finde in erster Linie darum, sich auch selber mit seiner eigenen Behinderung auseinanderzusetzen und natürlich auch Beratungskompetenzen zu erwerben. Das heißt, dass sich Menschen mit Behinderung sich gegenseitig unterstützen können, sich stärken können. Und ich finde, es ist natürlich eine Beratung auf Augenhöhe, aber auch ähm, viel Empathie und Wertschätzung. Und das ist das, was Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft nicht so oft erleben. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es gerade Peer-Counseling in dem Bereich sehr, sehr wichtig. Und natürlich habe auch aus meinen eigenen Erfahrungen, erlebe ich immer wieder, dass natürlich ähm, so eine Beratung auf Augenhöhe mit ähnlichen Erfahrungen, mit ähnlichen Geschichten, mit ähnlichen Diskriminierungserfahrungen und so weiter einfach ähm, ganz, ganz toll ist und einfach auch super bereichernd ist. Ihre Leben zu verändern, etwas überhaupt zu verändern, und ähm, da die Unterstützung zu bekommen. Und das ähm, macht für mich Peer-Counseling aus. Ne? Und in der Gesellschaft sehe ich es als sehr wichtig, hm. aber noch zu wenig. Ich glaube, dass wir ähm, da einfach noch viel, viel tun müssen, damit es einfach anerkannt wird. Und auch ja. jetzt, ähm, natürlich war es gut mit den EUTBs, dass jetzt ganz viele Peer-Counselor auch da ähm, jetzt arbeiten und so. Aber ich finde, das ist noch kein Garant dafür, dass es sich auch in unserer Gesellschaft etabliert und auch immer wieder bleibt. Und deswegen, finde ich, ähm, sollten wir einfach da ganz viel tun. Und ähm, ich sehe das eh nicht positiv, dass ich denke, es hat sich einfach ein bisschen was in unserer Gesellschaft verändert. Und ähm, der Peer-Gedanke ist einfach, ähm, ja, ist jetzt bekannter. Ne? Ja, ja. Früher war das so, was ist Peer? Ne? Also wenn ich gesagt habe, Peer-Counseling, was ist das? Und äh, dann habe ich immer gesagt, ja, das ist so ähnlich wie die Selbsthilfegruppen in Amerika. Um es zu erklären und den Wahrscheinlich jetzt wird es immer leichter, es auch in die Gesellschaft zu transportieren.
2: Was wären denn für euch beide die wichtigsten Kompetenzen, die Teilnehmer dann auch hier aus dieser Weiterbildung mitnehmen sollten?
4: Wie ich eben schon gesagt habe, natürlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, mhm. Empathie wertschätzen und natürlich die Kompetenzen der Beratung. Das heißt, in verschiedenen Beratungskompetenzen den eigenen Werkzeugkoffer zusammenstellen. Mhm dann sozusagen meine eigene Beratung zu entwickeln ne? ja. und gar nicht irgendwie eine spezielle Methode, nach der ich nur arbeite, sondern einfach verschiedene Werkzeuge in die Hand zu kriegen, damit ich ganz individuell auf meine Ratsuchenden die Beratung gestalten mhm. kann und darauf eingehen kann, empathisch sein kann.
3: Das Verständnis, dass egal welche Behinderung ein Mensch hat, es einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, der als Basis als Peer Moment sozusagen geeignet ist, dass es völlig in Ordnung ist, wenn ein Mensch mit einer Sehbeeinträchtigung einen Rollstuhlfahrer berät, auch wenn es auf ähm, den ersten Blick völlig unterschiedlich scheint, ist, wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt und mal in die Selbstreflexion geht und zu gucken, wie ist mein Leben bisher gelaufen, dass es wahnsinnig viele Ähnlichkeiten und Anknüpfungspunkte gibt und dass man sich nicht spalten lassen sollte nur weil es offensichtlich was anderes zu sein scheint, sondern dass es immer an ähnlichen Stellen äh, ähnliche Erfahrungen gibt und dass das sozusagen, das zu erkennen, das auszubauen, darauf eine Gemeinsamkeit zu bilden, einen in der Gruppe und auch persönlich stärken kann. Und ähm, ja, dass ähm, jeder für sich eine Beratungsmethode entwickelt, mit der er umgehen kann, die gewinnbringend ist für die Ratsuchenden, dass aber auch man trotzdem noch ein guter Beratender sein muss. Also es gibt, man kennt es aus jeder Profession sozusagen, es gibt Menschen, die haben formal die Ausbildung und sind aber nicht wirklich gut in dem, was sie tun. Und es langt einfach nicht nur einen Abschluss zu haben, sondern man muss es wollen, man muss es fühlen, es gehört ganz viel Haltung dazu. Und das ist das Entscheidende, dass man auch nach dieser Weiterbildung sich weiter fortbildet, sich seinen Handwerkskoffer weiter erfüllt, dass man mhm. schaut, wie ist die rechtliche Lage, da auch up-to-date bleibt. Die verschiedenen Gesetzesbücher, mit denen Menschen mit Behinderung konfrontiert sind, werden immer weiterentwickelt. Das ist das SGB 2, das SGB 5, das SGB 11, das SGB 12, das SGB 9. Hier und da auch mal das SGB 8 in einer nochmal ganz anderen Variante. Und äh, natürlich sollte man auch Grundlagen das SGB 1 kennen, ähm, weil das sozusagen für die nachfolgenden Gesetzbücher ja auch einiges regelt. Das heißt, das ist wahnsinnig viel Menschen mit Behinderungen gibt es in allen Formen und Farben, in allen möglichen Lebensbereichen. Ähm, es gibt kaum ein Thema das so vielfältig und so breit ist und genau so muss man es eben auch angehen und muss immer bereit sein, neue Wege zu gehen, Neues auszuprobieren und sich selbst weiterzubilden.
2: Danke dir. Wir würden dann hier das Interview beenden wollen. Danke euch für eure Zeit und das war von meiner Seite. Ja.
0: Vielen Dank dir, Paul. Vielen Dank, Sina und Hannes. Alte Hasen in der Peerberatung, im Peer Support, in der MMB Community. Und ich gebe erstmal in die Musik. Slide out. Dieser Part ist ganz klar den Powerfrauen vorbehalten. Und, sorry Paul, dich rechne ich da jetzt leider, leider nicht mit ein, auch wenn du echten heißen Reifen fährst. Aber unsere Powerfrauen sind wieder Carmen, die uns die nächste Infotafel vorliest. Sind Claudia. Mit ihrem Assistenten Dennis, der auch nicht zu den Powerfrauen gehört, aber mega Power hat. Und natürlich Caroline.
1: Teilnahmevoraussetzungen: Die Weiterbildung wendet sich an Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen. Die BewerberInnen sollten sich bereits mit ihrer Behinderung bzw. Erkrankung auseinandergesetzt haben und über Authentivität und Offenheit verfügen. Eine Ausbildung in einem Grundberuf ist nicht erforderlich. Von Vorteil für Ihre Bewerbung sind außerdem Erfahrungen aus einer teddy beraterin diese können auch in ehrenamtlicher Arbeit erworben sein. Die Auseinandersetzung mit den eigenen und anderen Behinderungserfahrungen wird in der Weiterbildung und Einzelberatung begleitet.
2: Hi Claudia, schön, dass du heute bei uns bist. Wir wollen in dieser Folge die Peer-Counseling-Weiterbildung noch ein bisschen weiter vorstellen. Und äh, ja, ich würde dich kurz bitten, dass du dich auch einmal vorstellst.
5: Hallo. Ich heiße Claudia Barz. Ich wohne in Berlin-Spandau. Dort wohne ich in einer Wohngruppe, wo nur Menschen mit einer erworbenen Beeinträchtigung leben.
2: Was motiviert dich, an dieser Peer-Counseling-Weiterbildung teilzunehmen?
5: Ich finde die Weiterbildung jetzt schon eine Bereicherung für mich, weil es so viele verschiedene Beeinträchtigungen gibt. Und ich dadurch Kontakt bekomme zu Menschen mit so unterschiedlichen Behinderungen. So vielfältig die einzelnen Beeinträchtigungen sind, so spannend sind auch die Menschen und ihr Umgang damit.
2: Welche Ziele oder genauen Ziele hast du nach dem Abschluss der Weiterbildung?
5: Wenn ich die Weiterbildung beendet habe, möchte ich gerne Menschen, die so wie ich in einer Einrichtung wohnen, dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Und wenn sie auch das Ziel haben, alleine zu wohnen. Dieses auch möglich ist, egal wie hoch der Hilfebedarf ist. Also raus aus der Einrichtung und rein in ein selbstbestimmtes Leben.
2: Was ist deine Behinderung und wie beeinflusst sie dich in deinem Leben?
5: Ich, ich, habe, ich habe eine... Die, 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 die.
6: Tetraspasteck. ist ich, 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 und
7: ich brauche in fast allen Lebenslagen Unterstützung.
6: Ich, ich, ich. Danke. Ich
7: legte da mein Wort in den Mund. Genau. Fass nochmal zusammen. Ich schaffe viele Dinge alleine und trotzdem brauche ich Assistenz bei Verrichtung Be alltäglicher Lebensdinge.
6: Mhm.
7: Meine Behinderung hat auf alles, was ich mache, Auswirkungen.
6: Aber <merk> ich, das ist was ich habe. Das ganz zu
7: ich würde dich ein bisschen ja. erzählen. Mhm. Okay, na, aus meiner Beobachtung oder wir mhm. kennen sie ja schon länger, beeinträchtigt sie eigentlich jeden Bereich deines Lebens. Mhm. Benötigt Assistenz bei der verrichtung alltäglicher Dinge, sei es Anziehen, Waschen, Pflege, mhm. die alltäglichen Sachen, aber auch zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme oder Transfere vom Rollstuhl ins Bett zum Beispiel.
6: Mhm oder hoch
7: auch, oder auch, oder auch,
6: oder auch, oder auch. da hoch da hoch da hoch Freizeitgestaltung. ich ne 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 das h h mich, hatte mich. Ja, auf, 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 auf Sie auf, wohnen auf dem Gelände. Ich genau. ja.
7: Vielleicht kann hier ja noch was ergänzen. Eben jetzt hört man ja, dass eine Sprachbarriere auch unter Umständen schwierig sein kann, wenn man dich noch nicht so gut ja. kennt. Und wir Mitarbeiter haben ja dadurch, dass wir dich länger kennen, auch so ein Gehör entwickelt und verstehen dich unter Umständen schneller mhm. und besser wie jemand, der dich neu kennenlernt. Also anders ausgedrückt, es ist es, benötigst du auch Assistenz quasi, um zu übersetzen, ja. wenn neue Menschen dich kennenlernen, dass die erstmal auch die Möglichkeit haben, dich mit der Unterstützung von den Mitarbeitenden zu verstehen, mhm. bis sie dann selbst auch das Gehör entwickeln und du die Person wiederum auch kennenlernst.
6: Um ja. Assistenz. Ja.
7: Entschuldigung. Ich korrigiere mich auch. Genau. Die Mitarbeiter, die erste Assistenten, genau.
6: Obwohl, ich habe das schon mal ganz kurz sehen können. alles hier rein. Es ist schon, ein anderer Tag, der hat ja auch einen Geht doch ohne, ist doch super.
7: Da will man ja auch seine Privatsphäre noch äh, mal anders <stars> haben und gestalten. Genau.
2: Finde ich wichtig. Dann danke ich euch beiden für eure Zeit mm -hmm. und für dieses wunderbare Interview.
6: Danke auch von uns. Danke auch von uns. Danke, dass ihr mich...
0: Danke Claudia für dieses Interview. Du warst unsere allererste Wahl, als wir über diese Folge gesprochen haben, der Paul und ich. Und von dem her bin ich sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat. Du hast das wunderbar gemacht. Dankeschön und ich gebe nun an Paul zurück, der mit Caroline im Interview sein wird.
2: Hi Caro, schön, dass du hier bist.
6: Ich freue mich auch. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Erzähl uns doch mal eine interessante Story zu dir.
5: Alles ganz einfach, weil ich meine, mein ganzes Leben ist interessant, aber... <lacht> ja, ja das, deswegen, deswegen haben wir
2: diesen Punkt auch so mit reingenommen.
5: Ich denke jetzt einfach mal daran, dass ich Kickboxen mache, einfach weil es mir Spaß macht. Gut, ich habe mich jetzt noch nicht komplett vorgestellt, aber ich bin blind und das war gar nicht einfach, halt einen Verein zu finden, mhm. aber... Es ist möglich und ja, ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass die das mitmachen und es macht Spaß.
2: Und wie war das so für dich das erste Mal, wo du dorthin hingekommen bist und das erste Training? Was war das so für ein Gefühl?
5: Auch einfach gespannt und offen. Ich bin ja in der Normalo-Welt groß geworden, also hm. habe viel eigentlich immer gemacht, und ähm, also ne, Sport, ich bin geritten, ich war im Skikurs, ich habe alles im normalen Rahmen gemacht. Insofern jetzt nichts so Ungewöhnliches für mich, aber es macht halt einfach immer wieder Spaß und es ist herausfordernd für mich und für andere, aber es ist, glaube ich, gewinnbringend für beide Seiten.
2: Also nur noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer. weil das schon so durchklang, deine Sehbeeinträchtigung oder dass du blind bist, hast du nicht von Anfang an Möchtest du uns dazu noch was sagen oder besser gesagt unseren Zuhörer.
5: Es ist bei mir so, dass ich mit Hirntumor lebe. Seit wann, weiß ich nicht, vielleicht wahrscheinlich mein ganzes Leben bekannt, seit ich zehn bin. Und dadurch äh, ja, Erkrankungen, OPs und sonstiges, kam es eben auch dazu, dass eben das Sehen abgenommen hat und ich eben nicht mehr gucken kann. Das ist eben jetzt so die vordergründige oder das Augenscheinlich. <lacht> schon wieder dieses Augenwort. Ähm, augenscheinliche und ähm, was eben sichtbar ist für die Menschen. Also, aber der Tumor liegt dahinter und ist für mich auf jeden Fall das Bedeutsamere. Mhm. Äh,
2: da finde ich das persönlich sogar richtig besonders, dass du dich dann für Kickboxen entschieden hast. Wo man ja doch, wenn man das jetzt halt so wieder augenscheinlich betrachtet, eher ja sehr viel <lacht> sehen muss. Wie, wie ist das dann für dich so im Training? Wirst du anders trainiert? Nimmst du an dem selben Training teil? Und wie ist das vor allen Dingen für den Trainer oder die Trainerin? Musste die erstmal miteinander warm werden oder wie war das so zu Beginn und wie habt ihr euch so zusammengefunden?
5: Ja, also mein Glück war es auf jeden Fall, dass halt der Leiter auf jeden Fall gesagt hat, so ja klar, wir können wir probieren und das machen wir. Hm. Das ist ja häufig so eine Grundvoraussetzung und es ist so, dass ähm, da nicht ein Trainer ist und eine große Gruppe, die trainiert wird, sondern das sind halt, sag ich mal, Co-Trainer oder so, Also die da auch mitmachen und ihn unterstützen und die akzeptieren das auch sozusagen und es ist generell im Training eigentlich so, dass man immer in Zweierpaarungen viel arbeitet. Also es wird generell der Gruppe gezeigt und dann geht man in die Zweierpaarungen und dann kann derjenige, der dann eben zum Teil so ein, sag ich mal, Co-Trainer ist, auch es mir mhm. noch mal genauer erklären oder der Haupttrainer äh, kommt nochmal, um mir was zu erklären und man dann den, den Kick oder den Schlag halt dann konkret übt. Und das geht sehr gut, weil man das ja dann sehr gezielt macht. Also entweder ich mhm. schlage oder ich bin diejenige, die geschlagen wird oder das Kissen hält, auf das eingeschlagen wird. Aber dann gibt es schon auch immer mal solche Übungsphasen, wo es dann halt einfach, genau, kleine Kämpfe sind sozusagen, so jetzt von zehn Minuten oder so. Das ist für mich natürlich herausfordernd, weil ich den anderen nicht, ich kann es nicht so einschätzen, also wer wann wie schlägt, aber es ist eine gute Übung, das äh, zu versuchen, sich trotzdem zu schützen. Hm und auch den anderen zu treffen, also nicht nur in die Luft zu kicken. Und ich meine, es kann ja auch eine Übung sein für in der Realität. Auf
3: jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt so von dem Leben, den wir hier so erfahren haben. Ja, aber ich muss jetzt doch nochmal den Bogen zu der Peer-Counseling-Weiterbildung und spannen. Und zwar würde mich dazu interessieren, was sich dazu beschlossen hat, an dieser Weiterbildung teilzunehmen. Und ähm, was wünschst du dir oder erhoffst du dir von dieser Weiterbildung?
5: Also ich habe schon mal eine Empowerment Weiterbildung gemacht, ja. die vom Prinzip her ja ähnlich ist. Also auch das Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Behinderung halt bestärken, unterstützen, in ihre eigenen Fähigkeiten stärken und so auszubauen. Und das hat mir auf jeden Fall ähm, sehr viel gebracht in meiner Arbeit und aber auch für mich persönlich. Und habe jetzt nach einigen Jahren einfach nochmal so das Bedürfnis gehabt, ich brauche nochmal so einen Impuls, nochmal so einen Schwunggeber in der Arbeit. Genau, habe mich darum entschieden, dann halt äh, diese... Peer-Counseling-Weiterbildung zu machen, um einfach mit anderen Menschen mit Behinderung in Kontakt zu kommen. Und ähm, ja... Äh <lacht> und
2: was genau erhoffst du dir für deine Arbeit von dieser Weiterbildung?
5: Ja, wieder mehr Power zu haben, für eben Menschen mit Behinderung gut zu unterstützen. Hm. und konkret ich für mich geht ja auch ein stück weit drum, was man selbst umsetzen möchte ist ähm, dass ich puppenspiel schon im studium angefangen habe hm. und so als ein Gedanke, ich würde das gerne mehr auch für meine arbeit umsetzen puppenspiel und äh, das ist so auch das projekt was ich sozusagen parallel zum der weiterbildung jetzt verfolge
2: also wenn ich das für mich jetzt richtig verstanden habe, möchtest du ähm, einen anderen Beratungsansatz finden und mit diesem Puppenspiel etwas Neues auf die Beine stellen, eine neue Art der Beratung oder mhm. eine andere Qualität der Beratung?
5: Ja, ich würde erreichen? dann von mir aus eher Qualität, also keine andere, ich mache nichts völlig anderes, aber ja. genau, einen anderen Aspekt noch reinzubringen und um zum sensibilisieren von der Gesellschaft, also jetzt gar nicht, vielleicht nicht im Rahmen meiner Arbeit, weil das was anderes ist, aber so in, in der Fußgängerzone oder so oder in der Begegnung mit anderen Menschen dann halt äh, auf Probleme von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen mhm. oder so.
2: Und jetzt bist du ja schon im dritten Block mit dabei. Was wäre für dich jetzt schon mal bis hierhin so das Fazit, was du so aus dieser Weiterbildung schon so mitgenommen hast, was wir so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch so zum Schluss des Interviews noch so mit auf den Weg geben können? Gibt es schon einen Impact von dieser Weiterbildung auf deine Arbeit oder auf mhm. bestimmte Sichtweisen.
5: Also auf jeden Fall, dass es wieder wunderbar ist, so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herausforderungen äh, kennenzulernen und zu erleben, wie jeder mit seinen Herausforderungen, aber auch Chancen lebt. Und das ist enorm kraftgebend. Und ja, ich kann nur jedem Menschen mit Behinderung dazu ermutigen, Ähnliches zu machen und freue mich weiter mit euch äh, voranzugehen in der Weiterbildung und etwas umzusetzen.
2: Das ist doch mal ein perfektes Schlusswort. Dann bleibt mir nur zu sagen, danke für deine Zeit und äh, danke für den interessanten Input, den du uns hier mitgeteilt hast.
0: Ohne viele Worte, vielen Dank Caroline. und ich gebe in die Musik. Einmal durchatmen, einmal noch schnell einen Schluck trinken, bevor es losgeht.
2: Warte. Das ist ein herrliches Geräusch. <lacht> das wirklich, aber das davor war wirklich noch ein bisschen... Ja, es war nichts mehr in der
6: bisschen Kasse. Bisschen.
0: <lacht> okay. Ah. Dann starten wir, wa?
2: Ja, los geht's. Ab Start, in die los Action. Geht's. Genau.
0: Lieber Paul, ich begrüße dich zurück im Studio. Tatsächlich kann ich jetzt mal sagen, willkommen zurück. Und das stimmt, weil du warst nicht hier. Du warst im Interview, du warst unterwegs. Du hast die Claudia und die Caroline und äh, den Hannes und die Sina und den Dennis interviewt. Mein Gott, wie viele Leute du interviewt hast. Du warst mega auf Achse. Und ja. jetzt bist du, bist du wieder hier bei mir im, im Studio und ich habe natürlich gleich ein paar Fragen an dich. Bist du bereit?
2: Ja, aber sowas von. Schieß los.
0: Ich habe ja schon vorab die Interviews hören dürfen, habe sie schon an- und ab moderiert. Deswegen weiß ich schon ein bisschen was zum Inhalt und will auch gar nicht inhaltlich einsteigen. Das darf so ganz für sich stehen, was unsere Gäste da so von sich geben. Und äh, wie sie da, wie nennt man das? Empowern? Ich glaube, so nennt man es. Ne? Empowern. Unsere Gäste
2: empowern ganz viel. Ich glaube, also so war das für mich der Eindruck aus den Interviews, dass unsere Gäste schon empowered sind. Ich merke, dass ich ein bisschen ein Problem noch
0: habe mit diesem Begriff. Ich habe ihn noch nicht so ganz verinnerlicht.
2: Muss ich gestehen, äh, geht mir genauso. So ein Stück weit an den Interviews hat man gesehen, was Empowerment bewirken kann oder wenn man empowered ist. Aber so ganz greifbar ist der Begriff für mich noch nicht.
0: Ja, leider leider ist das bei mir auch noch so. Hoffentlich hören das jetzt die Trainer nicht. Ich habe die Befürchtung, dass wir im nächsten Block, wenn wir wieder zusammenkommen zur Peer Counseling Weiterbildung direkt darauf angesprochen werden und direkt eine Übung gibt, wie man sich richtig empowert. Wobei das ist dann auch in Ordnung. Aber kommen wir aufs Interview. Ja, die Interviews stehen so ein bisschen für sich. Es gibt ganz wunderbare Geschichten, die dort erzählt wurden. Natürlich ist ganz, ganz viel mehr erzählt worden, was wir ja nicht spoilern wollen, sondern das wird vielleicht in weiteren Folgen so mal kommen. Da haben wir schon verschiedene Ideen zu, aber das lassen wir erstmal so stehen und äh, machen da so einen Cliffhanger. Und was mich interessiert, wie war es für dich, die Interviews zu führen? Also wie ist da, wie empfindest du da deine Rolle als Interviewer?
2: muss sagen, ich, ich habe sehr viel Input bekommen. Man spricht ja dort in dieser Weiterbildung gern von so einem Peer-Moment, wenn man feststellt, dass man so in der gleichen Situation war und wie man sich daraus entwickeln kann. Und ich fand, das ist bei den Interviews mehr als einmal deutlich geworden, egal wie schlimm es eingeht, dass man sich da auch entwickeln kann und auch sein Leben finden kann und seinen Weg gehen kann.
0: Das stimmt, das hatte ich auch so empfunden, als ich die Interviews gehört habe, dass da tatsächlich dieser Peer-Moment, wie du ihn gesagt hast, da dieser Funke da
2: übergesprungen ist, ja. Und ich denke, dass das ein oder andere Interview oder vielleicht auch alle, sehr, sehr viele Menschen, die unseren Podcast hören, auch inspirieren wird, definitiv. Da bin ich fest von überzeugt. Ich auch.
0: Und kannst du dir vorstellen, in Zukunft weiterhin als Interviewer durch die Städte und die Lande zu
2: ziehen? Meinst du sowas wie ein rasender Reporter? Genau. <lacht> ja, in der Tat, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Paul Kolumna, der rasende Reporter. Das wäre also wär wirklich cool und kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich finde, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal einen anderen Input mitgeben können, wenn wir solche Interviews führen, die persönlich sind, hautnah sind. Und eins kann ich vorwegnehmen, was mir in diesen Interviews jetzt aufgefallen ist, dass sie trotz dieser Fragen, die wir ja hatten, dass es trotzdem sehr natürlich gewirkt hat.
0: Es ist auch sehr angenehm zu hören und äh, unsere Gäste, die mit dir sprechen, haben da auf jeden Fall auch viel Raum bekommen, um ähm, die Dinge anzusprechen, die sie ansprechen wollten. Und sie hatten zwar gleiche beziehungsweise ähnliche, mit den Trainern ähnliche Fragen, hm. aber haben sie ganz, ganz individuell ausgefüllt. Und das fand ich fand ich sehr
2: schön. Und es passt zu unserem Podcast, weil wir ja auch sehr natürlich sind in dem, was wir hier sagen und tun. Das äh, wird dir dann auch schon immer wieder bewusst, wenn man sich den Trailer anhört. Es wirkt halt alles sehr natürlich und rund in unserem Podcast. Und die Interviews werden uns dabei helfen, das nochmal weiter abzurunden. Wir sind hier nun mal ein Laber-Podcast. Wir lassen
0: ganz oft diesen Raum, um Meinung darzustellen. Und das haben wir auch in diesem Fall natürlich bei unseren Gästen gemacht.
2: Sozusagen sind wir ein Laber-Podcast mit Inhalt. Auch das noch, dass es sowas auch noch gibt. Ja, ja also wirklich. <lacht> aber vielleicht ist das eine ganz neue Rubrik. Ja, das, also da müssen wir nochmal mit Spotify drüber reden, ob wir da noch so eine Unterrubrik bekommen, Laber-Podcast mit Inhalt. Finde ich gut, aber ich weiß gar nicht, ob es die
0: Rubrik Laber-Podcast gibt. Aber in dieser Folge sind wir tatsächlich nicht rein Laber-Podcast, sondern wir sind ganz, ganz fest in unserer peer Counseling weiterbildung Na, Und ich möchte dir jetzt noch äh, in ganz, ganz wenigen Sätzen äh, die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder, Thüringen vorstellen, wo wir nämlich unsere peer Counseling weiterbildung absolvieren. Über ein Jahr werden wir dort begleitet, immer wieder mit verschiedenen Thematiken. Und in Uder kann man, also in dieser Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder, kann man ganz, ganz viele wunderbare Sachen machen. Von Einzelpersonen bis Familien bis Gruppen können dort ihre Ferien und ihre Bildungsangebote anbieten und wahrnehmen. Vor allem, und das ist ja das, weshalb wir auch als Menschen mit Behinderung, als MMBs dort unseren Ort gefunden haben, nämlich Menschen mit Behinderung können dort barrierefrei Urlaub machen. Zu so vernünftigen Preisen vor allem. Das finde ich ganz ja. wichtig beim Urlaub machen. Und es gibt quasi die barrierefreien Badezimmer. Die Häuser sind barrierefrei. Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad. Es gibt einen Speisesaal, der barrierefrei erreichbar ist. Und es gibt, ich weiß nicht, auf dieser Internetseite von ich ganz kurz, wie die heißen. Dann nenne ich das doch gleich. www.bfs-eichsfeld.de Auf dieser Internetseite gibt es bestimmt 20 oder mehr Angebote, die man um Eichsfeld herum wahrnehmen kann. Also ah, jede äh, Menge Aktivitäten von äh, Natur bis Kunst bis Museen, alles Mögliche. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Erst jetzt, wo ich mich hier
1: mit beschäftigt mehr, habe, um ähm, das
0: hier näher vorzustellen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich tatsächlich überlege, mit meiner Familie noch mal günstig dort ein paar Tage zu verbringen und diese wunderbaren Angebote wahrzunehmen, denn ich bin absoluter Alpaka-Fan und es gibt dort in der Nähe ein Alpaka-Gehege, das man besuchen kann. Eines, was ich noch
2: Wahnsinn. nicht gesehen habe, was ich unbedingt noch sehen will. Wahnsinn, aber bei so vielen Aktivitäten denkst du ja eigentlich, das wäre so eine Riesenstadt, aber das Jungs muss ja sein. ist nicht ein verschlafenes
0: sein. Nest, sagen wir, wie es ist, da
2: ist der Hund verfroren. Also... Nicht begraben, sondern gleich verfroren. Oha. Ja,
0: genau, genau. Den, den hat keiner mehr begraben können, weil keiner mehr da war,
2: einfach verfroren und stehen gelassen. Aber das ist doch Wahnsinn, wenn du so ein, so ein kleines verschlafenes Nest hast und doch so viele Aktivitäten. Also das ist ja dann doch schon mal ein ganz schöner Spagat.
0: Wenn du dir überlegst, du bist in Berlin in einem Hotel, wie stressig es dann um dieses Hotel rum ist. Und hier genau. hast du mehrere kleine Bungalows mit den Zimmern. Du hast Seminarräume barrierefrei erreichbar. Du hast eine kleine Cafeteria mit Kaffeeautomaten und Brettspielen und Büchern und einen Kreativraum. Und was du dort alles hast und alles ist mega locker erreichbar. Und wenn du doch vom Gelände runtergehst, bist du in fünf Minuten im tiefsten Grünen, wo du denkst, meine Güte, wo ist denn hier die Zivilisation geblieben? Also es ist wirklich chillig dort. Wenn du was zum Entschleunigen brauchst, dann bitte in der Bildungs- und Familienstätte Eichsfeld.
2: Vor allen Dingen habe ich sogar mal gelesen, dass dort sogar ein Teil des Jakobsweges lang führen soll.
0: Der Spirit von Uder ist der Jakobsweg, der da direkt dran vorbeiführt.
2: Besser hätte ich das nicht formulieren können.
0: Lieber Paul, ich danke dir für die Interviews, ich danke dir für diese wunderbare Folge und ich würde sagen, hiermit sind wir einfach am Ende dieser PCW Folge angekommen. Ich würde gerne noch einen kleinen, oh wie nennt man das, einen Ausblick. Ja, ein Ausblick demnächst in ihrem Podcast Lichtspielhaus. Ich würde okay. gerne mit dir eine Abschlussfolge, die wird es natürlich erst nächstes Jahr im Juni geben, aber eine PCW-Abschlussfolge starten, wo wir nochmal das Thema Empowerment, weil bis dahin haben wir es bestimmt kapiert und äh, können wir reden dann nur noch davon und alles was wir tun ist nur noch empowern und da würde ich ganz gerne mit dir nochmal voll einsteigen dann in dieses Thema.
2: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon
0: riesig drauf. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt Musik und dann sind wir raus.
5: Auf jeden Fall erlebe ich meine Behinderung als enormes Geschenk. Ich finde, es ist eine enorme Chance dadurch, ist mein Leben auf jeden Fall viel bewusster geworden. MnB.